0: Dia. Eu sou Maiera Subtil e este é o seu panorama desta segunda-feira, 17 de maio. Assine e ajude a financiar o projeto em seupanorama.com.br. O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi sepultado na noite de domingo em Santos, no litoral paulista, no mesmo cemitério em que está enterrado seu avô, Mário Covas. O político travava uma batalha contra um câncer no sistema digestivo desde 2019, mas não resistiu e morreu aos 41 anos na manhã de domingo, lembrou o G1. Políticos, autoridades e membros dos três poderes lamentaram a morte de Covas, reforçou a CNN. O presidente do STF, Luiz Fux, por exemplo, escreveu que Bruno Covas deixa um legado de perseverança e esperança. Com a morte do tucano, Ricardo Nunes assumiu por definitiva a Prefeitura de São Paulo. Ele estava como prefeito da cidade em exercício desde 2 de maio, dia da internação de Covas. A Folha de São Paulo cita que Nunes não pretende mudar as diretrizes deixadas pelo político nem mesmo nas secretarias. Nunes disse que Covas estava preocupado com a cidade desde o último momento, principalmente com a taxa de ocupação de leitos de UTI. A atriz Eva Vilma morreu no sábado aos 87 anos, também vítima de um câncer. A CNN divulgou que ela estava internada na UTI em São Paulo desde o dia 15 de abril. O motivo inicial da internação foi para tratamento de problemas renais e cardíacos. Vencedora de 93 prêmios, Eva Vilma participou de pelo menos 63 projetos na televisão e estrelou mais de 60 peças e 30 filmes. Até a noite de domingo, o Brasil soma mais de 435 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia. Os diagnósticos passam de 15 milhões de infectados. A média diária de óbitos ficou em 1.915 casos, informou o UOL. Segundo o G1, 971 mortes em razão da doença foram registradas em 24 horas. Levantamento do Metrópolis, publicado no domingo, revela que 43% dos idosos com mais de 80 anos ainda não receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19. O Brasil já aplicou as duas doses do imunizante em 47% do público convocado. Pouco mais de 34 milhões de pessoas receberam a primeira aplicação, enquanto o reforço chegou a 16,3 milhões. A reportagem lembrou que mais de mil cidades brasileiras passaram por dificuldades para aplicar a segunda dose na semana passada. Entre os motivos estão a escassez do insumo e a baixa procura. Ao Globo, o ministro do STF Gilmar Mendes declarou ter dito ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello que não via obstáculos nas cláusulas para a compra de vacinas da Pfizer contra a covid-19, justificando que países estavam negociando com a farmacêutica americana. Nessa semana, o gerente da Pfizer declarou que o governo federal ignorou seis ofertas de aquisição das doses. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou no domingo que a pasta estuda uma ampla campanha de testagem do novo coronavírus, reportou a Agência Brasil. Queiroga também falou sobre vacinas e, em referência à interrupção na produção de doses pelo Instituto Butantan por causa da falta de ingrediente farmacêutico ativo, declarou que a carência de matéria-prima para a fabricação de imunizantes é mundial. Notícia da Folha de São Paulo aponta que o Ministério da Saúde recebeu sete alertas sobre escassez de medicamentos usados na intubação de pacientes com covid-19 entre maio e julho de 2020. Na lista estão sedativos, anestésicos e bloqueadores musculares. Mesmo com os alertas, a matéria cita que a pasta providenciou entre 3,5% a 5,7% do consumo médio mensal. O Ministério da Saúde respondeu que a demanda mundial afetou a oferta. A CPI da pandemia recebeu informações sobre fraudes na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, divulgou a Veja. Os documentos tratam da chamada operação falso negativo do Ministério Público, que desvendou um esquema de compras superfaturadas com recursos da União. O anúncio sobre a chegada das informações foi feito pelos senadores Alci Lucas, adversário político de Ibanez Rocha. Pelo Brasil a Anvisa notificou o governo do Maranhão de que um passageiro indiano chegou ao Brasil de navio com Covid-19, reportou o Globo. O temor é de que a nova variante B.1617, classificada pela OMS de preocupante a nível global, possa ter chegado ao país. Uma amostra do vírus foi levada ao Instituto Evandro Chagas para análise. O governo estadual mantém o navio em quarentena. No mundo até domingo, o conflito entre israelenses e palestinos já deixou 188 pessoas mortas, incluindo 33 mulheres e 55 crianças, reportou o BBC. No total, são mais de 1.200 feridos. O embate violento teve início no dia 10 de maio, após o governo de Israel ameaçar despejar palestinos de Sheikh Jarrah, bairro que tem muitas famílias palestinas em Jerusalém Oriental. As tensões geraram confrontos em uma área sagrada para muçulmanos e judeus. No Chile, os dois dias de votação histórica para eleger os 155 cidadãos que irão redigir a nova Carta Magna, que substitui a elaborada na ditadura de Augusto Pinochet, terminaram no domingo, publicou o G1. A Constituição anterior é considerada a origem das desigualdades sociais no país. A Constituinte teve o apoio de 80% da população do país. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Tenha um bom dia.